0: O arcano dessa quinzena é o 15º arcano maior, o Diabo. No post que fiz lá no Instagram, falei dos demônios que criamos para nos eximir da culpa e da responsabilidade de nossos próprios atos. E falei também sobre a importância de identificar esses demônios e como eliminá-los. Uma das mais belas passagens do autoconhecimento é essa encarar as próprias sombras e demônios, saber lidar com elas e, quando necessário, livrar-se delas. Olá, eu espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 52º episódio do Alô Catarô Podcast. Bem-vindo. A editora Pensamento disponibilizou por tempo limitado o um cupom para os ouvintes do Alocatarô, são cupons de 20% de desconto para compra de baralhos e livros de tarô. Tem link para esses produtos lá no Instagram @alocataro. Para usar o cupom, basta escrever Alocatarô tudo junto no campo cupom antes de finalizar a compra. E se você quer começar a estudar tarô hoje, entra no site alocatarô.com.br e clica em Cursos. O que eu não falei lá no post do Instagram é que assim como criamos nossos próprios demônios de estimação, criamos também demônios coletivos, reflexo de um pensamento em massa e que cria o que chamamos de egrégora. A série American Gods, inspirada no romance de mesmo nome, mostra isso com muita objetividade e clareza. Basicamente, o que acontece na trama é que os antigos deuses, aqueles que conhecemos das mitologias e ritos pagãos, estão bolando um grande plano para reivindicar o lugar que eles consideram deles. E para isso, precisam combater os novos deuses. O capitalismo, o cristianismo, o dinheiro, as celebridades de Hollywood, os cantores e artistas pop... Quanto mais os novos deuses crescem, mais os antigos perdem força. Afinal, quase não há mais devotos deles, ou seja, os deuses são reflexos daquilo que adoramos e devotamos. Igualzinho acontece no arcano 15 do tarot. Abre aspas As duas personagens, uma masculina, a outra feminina, atadas ao pedestal da personagem central da lâmina do 15º arcano, o demônio, não são, pois, filhos ou criaturas da personagem central, como seríamos tentados a pensar. Ao contrário, elas é que são os pais do demônio, mas se tornaram escravos de sua criatura. Eles representam a vontade perversa e a imaginação contrária à natureza, as quais deram origem ao demônio andrógeno, isto é, a um ser dotado do desejo e da imaginação que dominam as forças que o geram". Fecha aspas. Esse é um trecho do livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Em outro trecho, ele diz o seguinte Abre aspas. No caso da geração efetuada coletivamente, o demônio, que então se chama Egregório, é produto da vontade e da imaginação coletivas. Fecha aspas. Um excelente exemplo é o Brasil de hoje. Quem nasceu primeiro? Bolsonaro ou bolsonarista? Quem nasceu primeiro? O Bolsonarista? Ou bolsonarismo? E não são perguntas difíceis de responder, tá? Nasceu primeiro o bolsonarista, depois o bolsonarismo e por último o Bolsonaro. O ídolo, ou como eles mesmo dizem, o mito, vem depois. Primeiro vem a necessidade dessa narrativa. Narrativa que nasceu primeiro dentro de cada um daqueles que um dia chamaríamos de fascistas, ou no nosso caso, bolsonaristas. O Brasil demandou essa egrégora ao longo dos últimos anos, através do ódio ao pobre, ao preto, ao nordestino, ao LGBT. O Brasil criou esse demônio através da violência que nos é tão recorrente. O Brasil também demandou ele através do ódio pela ciência e pelos intelectuais e pelas universidades públicas. O Brasil demandou esse demônio através do ódio destilado nos aeroportos ocupados por todo tipo de brasileiro. O Brasil clamou por um genocida quando viu centenas de vidas serem sufocadas na lama inúmeras vezes, e dormiu em paz. O demônio que enfrentamos é o reflexo e o desejo de uma fatia gigante da nossa sociedade. O presidente é um, mas seus mantenedores são muitos que é o seu vizinho, seu chefe, seu irmão, sua mãe. Há outros exemplos de demônios ou egrégoras que são fruto de uma demanda coletiva. O capitalismo é um deles, os artistas muito famosos também. O dinheiro é um dos ídolos mais poderosos do nosso tempo, se não o mais. Toda sexta tem feira aqui na rua de casa, mas na última sexta foi sexta-feira santa, e desde que eu me entendo por gente, esse é um dos feriados mais fortes no Brasil. Então eu achei que não teria feira, mas depois eu vi que tinha. E pensei, o deus dinheiro falou mais alto do que o deus do feriado. E será que amanhã ou depois não será ainda outro deus, uma vez que eles estão em constante criação e autodestruição? E se criamos coletivamente um demônio, é possível também destruí-lo coletivamente? E a resposta eu dou a seguir. Assim como os demônios criados individualmente, os demônios criados coletivamente também podem ser destruídos. Em outro trecho do mesmo livro, eu encontrei o seguinte, abre aspas, A luz expulsa as trevas, essa verdade simples é a chave prática do combate contra os demônios. O demônio percebido, isso é, sobre o qual foi lançada a luz da consciência, já é um demônio impotente. Fecha aspas. Consciência, percebido, luz, impotente. Primeiro, precisamos tomar consciência. Precisamos saber... Depois disso, perceber, ou seja, conhecer como atua, quais são seus fortes e seus fracos. Colocá-la à luz, expor que o demônio, mesmo criado de forma coletiva e pela maioria, não é bom, não é fruto do amor, não faz o bem. Isso trará luz sobre o demônio e fará com que suas facetas mais horrendas sejam explicitadas e vistas por todos. Uma vez levado à luz da consciência, o demônio se torna impotente. Abre aspas. O bem não combate o mal no sentido de ação destrutiva. Ele o combate pelo simples fato de sua presença. Como as trevas recuam diante da luz, do mesmo modo o mal recua diante da presença do bem. Fecha aspas. Para destruir demônios que foram criados de forma colaborativa, não há necessidade de ação destrutiva. Precisamos reunir nossas intenções cheias de amor e torná-las presente. E não é só vibrar. O mal recua diante da presença do bem. E essa não é uma presença passiva, é uma presença ativa, criativa e revolucionária. Ela atua no mundo prático, com boas obras, não só as que chamamos de caridade, mas também em seu dia a dia, na maneira de encarar o mundo, o outro, o diferente. Não adianta chamar o presidente de genocida e achar que pessoas em situação de cárcere devem ser cobaias para testar remédio. Quem nasceu primeiro, a xuxa ou o bolsonarismo? Que possamos atuar no mundo prático e sermos responsáveis pelo enfraquecimento desse e de todos os males que, querendo ou não, a gente contribui para que continue existindo. O mal será descontinuado através da multiplicação do bem e a adesão a ele. Precisamos voltar a ver beleza no amor, na natureza, no respeito, na diversidade, na música, na dança, nas artes plásticas, no palco. Falamos muito de amor, mas quanto de amor você sente ao longo do seu dia? Quantas horas? Quantos minutos? Você tem sentido amor no seu dia a dia ou virou só um conceito? Os demônios sem os seus devotos murcharão. Igual na série que eu dei de exemplo. É nosso dever, como agentes do bem e do amor, converter cada uma dessas criaturinhas através do exemplo vivo do bem e do amor, constantemente. Um novo mundo baseado no bem e no amor, antes, precisa ser criado dentro de mim e aí dentro de você, depois, coletivamente, até que se torne uma irresistível e gigantesca egrégora. Lindo de falar e nível extremo de dificuldade para colocar em prática, eu sei. Mas o diabo do tarot não prevalece, ele vira torre e cai por terra. Até lá, cabe a nós virar esse jogo. Muito obrigado pela sua escuta. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.